0: So, endlich ist es wieder soweit. Ich habe mir wieder ein paar Gäste eingeladen, um mit ihnen über das deutsche Genre-Kino oder beziehungsweise über die deutsche Genre-Filmkultur zu sprechen. Nun ist die Folge nicht mehr ganz aktuell. Wir haben sie im lasst mich lügen, März oder April aufgenommen und seitdem schiebe ich sie leider so vor mich her, das tut mir auch unglaublich leid, denn der Marcel und der Eggie vom Wattenkino-Podcast waren wirklich sehr angenehme Gesprächspartner und das ein ganz tolles Gespräch und ich hoffe, ihr habt wirklich Spaß mit der Folge. Was mich tatsächlich ein bisschen ärgert ist, dass sowohl in Marcells auch in Eggis Spuren so Fragmente drin sind, also so ein Knacken und so. Das habe ich nicht rausgekriegt, das ärgert mich mega. Irgendein technischer Fehler, der bei mir liegt, ich hoffe, es wird nie wieder passieren so, aber ich kann mich nicht davon freisprechen. Nichtsdestotrotz kann man die Folge sehr gut hören, vieles ergibt sich irgendwie aus dem Kontext heraus und es stört auch nicht wirklich. Also wenn man ein bisschen darüber hinweg sieht, passt das. Gleich vorab, den Wattenkino Podcast kann man auf SoundCloud hören. Ich denke, die Jungs arbeiten daran, dass es auch noch auf mehreren anderen Plattformen irgendwie zu hören ist. Auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Hört mal gerne rein und Marcel und Eggy, wenn ihr euch die Folge anhört, ihr kommt nochmal wieder dann mit besserer Tonqualität. Und jetzt viel Spaß mit Victoria. Heute zu Gast äh, Marcel und eggy Hallo. Hallo. Oh moin moin. Hallo. Ähm, euch beiden kann man kennen vom kino Podcast. Ähm, Hoffentlich. <lacht> <lacht> äh, erzählt doch mal, was macht ihr da so?
1: Ja, wir haben ähm, angefangen aus, äh, ja, aus reiner äh, aus als reines Hobby äh, ein Film und Serien Podcast. Aufzunehmen, erstmal für uns selbst und haben dann gedacht, na gut, wir können das Ganze ja auch mal ein bisschen verbreiten, so gut wie es geht. Ähm, und haben <lacht> vielleicht eine, eine kleine überschaubare Zuhörerschaft, sag ich mal. Ähm, aber wer weiß? Ja, ich meine, manche,
2: manche Podcasts haben, glaube ich, schon so 50, äh, wurden 50 Mal gespielt, glaube ich, sogar. Also
1: genau. Das ist genau. Ja schon wir so genau, wir haben äh, hauptsächlich erstmal Soundcloud, was wir bespielen mit unserem Podcast. Ähm, mhm. Haben da einen eigenen Account sozusagen. Und ähm, ja, wir schnacken im Endeffekt über Filme und Serien. Ne? Wir sind ein Freundeskreis, wir kennen uns hier, wir sind äh, zusammen aufgewachsen und haben ein gemeinsames Interesse. Unter anderem eben auch Filme und Serien. Und ja, wir schnacken so oft über irgendwelche Filme oder eben Serien, die wir gesehen haben. Da haben wir uns eben gedacht, naja, wir können das auch mal auf Band machen. Mit der Welt teilen, so unsere Meinung, die wir haben. Die Gedankengänge, die wir so zu dem Gesehenen haben. Ne?
0: Mhm. Ja, sehr schön. Wie viele Episoden habt ihr da jetzt so ungefähr gemacht? Oder seit wann gibt es
1: den Podcast so? Äh, wir haben jetzt ähm, diese Woche unsere sechste Episode aufgenommen. Hm. Das genau. war jetzt unsere, unsere Premiere, die Corona-Episode, sag ich mal. Also unser, unsere Homeoffice-Episode. <lacht> ho Home Und ja, wir... wir produzieren unregelmäßigen Abständen. So haben wir zumindest angefangen. Und jetzt haben wir auch in unserer letzten Folge und auch in der davor schon ähm, das neue Konzept ein bisschen vorgestellt. Wir haben das ein bisschen umgekrempelt und wollen etwas regelmäßiger liefern. Mhm. Ähm, dazu gehören eben nicht nur Podcasts, sondern auch äh, Filmreviews, die wir zu einmal auf, ähm, auf Letterbox schreiben. Das sind dann etwas kürzere Sachen. Und auf unserer Webseite, die aber noch in Arbeit ist, kommen dann etwas längere äh, Reviews hin. Die könnt ihr euch dann da Durchliegen. Und da kann man sich vielleicht mal ein bisschen einen besseren Eindruck darüber machen, was wir so von dem Film halten.
0: Okay. Äh, wie viele seid ihr da so jetzt im Podcast?
1: Fünf, äh, glaube ich? Sind, Oder? Wir sind also aktiv, sprechen drei. Okay. Sony, und ich. Genau. Und ähm, Hitpolissen sind noch zwei weitere. Okay. Also wir sind zu fünf, genau. Und wir sind drei aktiv vor der Kamera, wollte ich gerade sagen, also aktiv vor dem Mikro. <lacht> und die anderen beiden sind so ein bisschen ähm, im Hintergrund, sind aber auch voll mit dabei. Okay.
2: Ja, genau, für die Aufnahmen, fürs Finanzierte, <lacht> für, die, ja, für, für, die für, für, für die Website. All und das, Technik ja. natürlich auch. Noch. Mhm.
0: Mhm. Genau. Ja, was, man, was manche tatsächlich so, so verkennen, ne? ich sag mal, ist ja immer leicht gesagt, man stellt ein Mikrofon hin und spricht da rein, ne? aber es ja, kostet ja doch alles irgendwie ein bisschen Geld. ne? Und, Definitiv. Äh, ich sehe das ja selber auch, äh, man, man investiert ja doch ein bisschen was, ob es jetzt Mikro ist oder... Äh, keine Ahnung, jetzt ne, das Programm, mit dem man aufnimmt, wie auch immer, ne, kostet ja oft mhm. auch ein bisschen Kohle.
1: Ja, genau. Oder eben auch das Logo, was, du eben, was wir eben vorher schon äh, ja, genau. besprochen haben. Das kostet ja auch den einen oder anderen Euro.
2: Stimmt, ja. da haben wir ja natürlich noch ein Gratis-Logo. Ne? <lacht> genau, wir äh, haben
1: noch ein Creative einen... Commons. <lacht> richtig, richtig. <lacht> Aber da haben wir ja schon einen, guten, einen heißen Tipp von dir bekommen, wo wir mal luschern können.
0: Genau, nee, das, das passt. Ne? ein Tipp will ich auch nicht geheim halten oder so, ist auch kein Geheimtipp an sich, es kann war darüber habe ich das Logo gemacht, falls da mhm. der eine oder andere auch mal ein bisschen rumschnöckern will. Genau. Mhm. Ähm, welcher Film oder welches Ereignis so hat euch äh, so zum Filmliebhaber gemacht? Ne? Ich sag mal, da gibt es ja oftmals irgendwie einen speziellen, einen speziellen Film oder auch eine Serie. Mhm. Ähm, wisst ihr das vielleicht noch?
1: Magst du anfangen oder soll ich anfangen? Was also ich,
2: ich fange mal, also ich, ich, ich sag mal, ich, ich finde das ist irgendwie schwer zu sagen, was so der Anfang war. Ich fand, Filme waren ja immer da, also ich fand, das ist irgendwie, es war ja eigentlich immer normal, ähm, abends, besonders halt am Wochenende, wenn man lang wach sein kann, irgendwie als Kind irgendwie einen Film zu gucken mit den Eltern, also, also habe ich nicht wirklich so die Ahnung, wie man zum Filmliebhaber werden würde. Ich fasse halt immer es gehörte immer dazu, Filme und Serien zu schauen. Das ist irgendwie so normal. <lacht> Gab es bei dir
1: denn aber keinen Film, Eggie, von dem du als Kind oder damals zum ersten Mal gesagt hast: So, boah, das hat mich beeindruckt, was ich da gesehen habe. Das hat dich irgendwie vielleicht auch besonders irgendwie verängstigt, vielleicht auch. Also ein ein Ich denke, als,
2: als Kind einfach, wenn man, wenn man Jurassic Park gesehen hat, das hat sich ja sehr eingeprägt. Und dann, als man älter geworden ist, fand ich ja äh, der Ringerei einen sehr großen Eindruck hinterlassen mit seinen mit seinen großen irgendwie schlachtszenen und der Musik. Oder auch einfach nur diese eine Szene, wo das erste Mal äh, die Melodie der läuft und die da über diesen Berg. Also das mhm. ist irgendwie sowas. Also Herr der Ringe war das schon ganz wichtig, fand ich. was ein, was so einen Eindruck gemacht hat. Mhm. Jo. Und sonst irgendwie, <lacht> das sind jetzt keine filmischen Meisterwerke, aber. Irgendwie, ich habe viel die Jim Carrey Filme geguckt als Kind. Okay, ja. Und auch so oft geguckt, bis man sie irgendwie auswendig kannte. So, also, Ace Ventura. Ja. ja, genau. Ace Ventura, Maske dumm und dümmer. Das war immer. Irgendwie... Ja.
1: <lacht> ja, sehr gut.
2: Also mach, ja, bei mir... mach, mach mal weiter, was Ich glaube, du hast da eine bessere
1: Story. <lacht> ähm, ja, du hast schon angesprochen, äh, bei mir war es tatsächlich ähm, Jurassic. Park, also den, ähm, den habe ich viel zu früh geguckt. Ähm, ich fand damals Dinos super und habe da auch viel mit gespielt und habe mein, äh, mein Dad mir damals immer den Film szenenweise gezeigt. Ne? Erst die Anfangsszene mit dem Rasaurus, die war ja schön hell. Ähm, also immer Szenen, die am Tag waren. Und mhm. dann äh, irgendwann kam, kam auch mal die Szene eben, wo der, äh, der T-Rex aus dem seinem Gehege ausbricht. Es war ja dunkel. Ähm, und das ging. Das ging auch noch. Hab ich habe angeguckt. Super, äh, habe dann auch mit meinen Dinos gespielt. Und ich, das war gar nicht viel später. Da war ich bei meinem Onkel. Ähm, und der hatte im Schlafzimmer ähm, den Jurassic Park laufen. Er war mit meinen Eltern in der Stube und hat äh, gesagt, ja, willst du ihn gucken? Ich so, ja, Dinos super. Und dann habe ich geguckt. Und es war was ganz anderes, alleine in einem äh, dunklen Raum diesen Film zu gucken. Und wenn diese Raptoren dann auf diese Kulo stürmen oder aus ihrem Gehege da ausbrechen, ja, oh, habe ich mir eine Hose gemacht, ne? Ich hatte so Schiss. Ich habe meine ganzen, meine ganzen Dinos kam danach im Keller. Ich habe Dinger nicht mehr angefasst, gar nichts. Also ich hatte richtig Panik. Also wirklich eine Woche lang konnte ich nicht gut schlafen. Und das, was Lustige ist, das war, hat mich hat sich so eingeprägt ins Gedächtnis, dass ich diesen Film irgendwann wieder geguckt habe, als ich älter war. Und seitdem ist er mein Lieblingsfilm. Also das ist halt wirklich die andere Seite der Medaille von von Angstgegenstand zum Lieblingsfilm innerhalb von ja. War eine lange Zeit. Okay, ein paar Jahre glaub ich, sind,
2: glaube ich, vorbeigegangen.
1: Ein paar Jahre, es waren bestimmt acht Jahre. Also mit acht habe ich ihn das erste Mal gesehen und dann mit 16 wieder. Und seitdem ist es so mein Lieblingsfilm. Okay. Mann. Also ist auch ja.
0: Sehr schön ja zu, zu ja, jetzt sage ich gerade Resident Evil, weil ich da ähnli ähnliches Verhältnis zu habe, aber zu dem äh, Playstation 1 Spiel damals, das habe ich dann auch äh, lange weggelegt, bevor ich es dann wieder angefangen ja. habe, weil ich oh, auch ja, äh, einfach viel ja. zu jung war. Äh, ich meinte ja. aber gerade auch äh, Jurassic Park. Meine Freundin meinte neulich zu mir, weil äh, meine Große sozusagen, die steht gerade so ein bisschen auf Abenteuerfilmen und sagt, sie können wir nicht mit ihr Jurassic Park gucken. Ich meine, das Kind <lacht> ist acht Jahre, ich sag, du, das, äh, das lassen wir mal sein. Ne? Der ist, glaube ich, ab 18.
2: Ja, ich, äh, ich sag, äh, könnte. nee, 16. Achso, sogar ab 16. Ey, Jurassic Park ist ja nicht ab 16.
3: weiß Ja? Nee, der erste nicht. Der Kann ich nicht.
2: mir nicht vorstellen, dass er der ab 16 ist. Wie geht das denn?
0: Aber ich habe gerade ja, gesagt, das lassen wir mal sein. ne?
1: Mit acht Jahren ach, sollte sorry. Man den vielleicht noch nicht... Zwölf Jahre. Zwölf Jahre, okay, Entschuldigung. doch zwölf hm. Jahre. Ich habe hab nachgeguckt eben. Wahnsinn. Ähm, Irritiert irritier mich auch, weil ja zumal ein Mensch gefressen wird und ja. du sogar ziemlich explizit siehst, dass da ähm, eine Ziege in zwei... Ja, weil eine Ziege sozusagen. ist
2: ja nur eine Ziege. Ich glaube, das hat nicht so viel <lacht> Einfluss auf die USK.
1: Ich glaube, das ist ja eher was, was Menschen. Ja, das stimmt natürlich auch wieder. Also, Aber trotzdem würde ich davon abraten. Ja, ja, ja. Also wie gesagt,
0: ich hätte ihn auch deutlich höher eingestuft, ne? Ähm, ja. Nicht schlecht. Nur ja, gut. Ja, Jurassic Park, schöner Film. Habe ich mir auch nochmal ja, wieder definitiv. auf meine Watchlist gepackt. Ich habe schon ewig nicht mehr geguckt. Cool. Ja, ja.
2: Das ist cool, nach so vielen Jahren irgendwie einen Film wiederzusehen. Ja. Ich habe jetzt irgendwie Jurassic Park, ich habe letztes Mal Teil 1 und 2 geguckt. Mhm. Nach, ich weiß nicht, das war... Das war mit mehr als 15 Jahre her, denke ich, dass ich die beiden Filme geguckt habe. War schon sehr, sehr seltsam, das wieder zu gucken. Aber also, sie waren immer noch gut. Also, bis auf so ein paar Szenen, die nicht so gut gealtert sind. Aber ja, ich glaube, da mache ich jetzt die falsche Dose auf.
1: Es sei dem Film verziehen, ne? Der erste 27. Ja, natürlich.
2: Klar. Ja, er sieht ja immer noch phänomenal aus für sein Alter. Ist ja immer noch.
1: Auf jeden Fall.
0: Würdet ihr so sagen, ähm, so Abenteuerfilme, dass, dass ihr die heute immer noch ähm, so favorisiert? Oder hat sich da das Genre denn so ein bisschen, ich meine, ist ein Abenteuer, Action äh, und, und Fantasie ist es ja halt, wenn man so also, Was sehen, ist denn, ja, also ein
2: Abenteuerfilm ist doch dann auch noch irgendwie sowas wie Indiana Jones. Ja, oder? zum Beispiel. Definitiv. Das habe ich mal versucht, vor zwei, drei Jahren zu denken. Die Art, wie, wie er gegen die Leute kämpft Das sieht so unglaubwürdig aus also, Das konnte ich nicht gucken in den Film. Okay. Das, die die oh, haben irgendwie Andy. gekämpft wie, Die haben gekämpft wie in einem Musical Du, du hast nie, <lacht> du dir nie Sorgen über Jones. Du wusstest immer, dass das alles Lappen sind Also das konnte ich gar nicht gucken <lacht> Irgendwie das, Da war keine Gefahr drin Das war irgendwie äh,
1: also nicht. Ach Mensch Ich mag ihn das, also,
2: A A A F Keine Ahnung Ich weiß nicht was gibt es denn heutzutage noch so für Abenteuerfilme? Na, ja, ich hatte. Ach, diese, diese. Wie heißt dieser Film mit der Aztekenstadt? Der, der soll doch so toll sein. Z ich Z gesehen. Ach so. Ja, die Stadt Z. Die Stadt genau. Z. Nee, die oh. Stadt oh. Oh.
0: Ja, okay. Ja. Ich glaube, das äh, Gute an dem Film ist Charlie Hannem, so, ne? Ähm, Aber sonst die Geschichte ist relativ. Ja,
1: ah. ja, die ist ganz nett. Das ist so ein Indiana Jones Light. Ne? Ja, das, ist, ja. das ist nichts Verkehrtes, finde ich, aber das ist jetzt auch kein kein Meilenstein, aber es ist ganz nette Unterhaltung. genau ja, okay. ähm, Wenn man jetzt einen anderen ähm, Abenteuerfilm haben möchte, sage ich mal, dann kann man sich ja auch den den neuen oder den alten Jumanji angucken. Ist ja auch so ein bisschen Abenteuer hm, mit shit, drin. Ja. Ähm, und ich finde, der, der alte Jumanji mit mit äh, Robin Williams, der geht, der geht immer noch, also den kann ich mir ohne Bedenken angucken und ich habe da meinen Spaß bei Genauso gut finde ich es, dass Star-Wars-Abenteuerfilme ähm, irgendwo sind, ne? weil Luke bricht ja auch in unbekannte Gefilde auf und äh, erlebt da seine seinen eigenen Reifungsprozess, Reifungsprozess hm. meine ich, und das gucke ich mir auch an und freue mich da wie, wie ein Kleinkind. Ne? Also ich habe da ein breites Grinsen auf dem Gesicht, wenn ich mir die Star-Wars-Filme die alte. Ähm, ja. Weiß ich nicht, das geht immer noch. Also ob das mein Lieblingsgenre ist, weiß ich gar nicht ganz genau. Ich bin da, glaube ich, ziemlich offen. Also ich mag Western Western total gerne. Okay. Ich schaue sehr gerne Western. Ich mag aber auch Science-Fiction-Filme total gerne. Also wenn ich jetzt an Arrival oder ähm, Ex Machina denke, da weiß ich nicht. Da oh, da der Blade Runner
2: schon. 2049. Oder das
1: Blade Runner. Mhm.
3: Genau, das, das sind halt wirklich so Bretter.
1: Ne? Also Die ja. hast du im, im, im Kino geguckt oder zu Hause eben. Und das war wirklich so ein einprägs-, einprägsamer Moment. Oder der hatte viele einprägsame Momente. Oder eben Mad Max Fury Road, das ist halt für mich auch volle Pulle Adrenalin gewesen. Und da war man wie weggeblasen aus dem Kino. Das war der Hammer. Also ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt ein Lieblingsgenre habe, aber wenn, ähm, wenn der Abenteuer bei ist, sage ich mal, ich nie Nein. Ja, ähnlich sehe ich es auch. Ne? Ich sag mal,
0: habe ich auch schon mal in einem Podcast vorher gesagt, im Moment ist es ja so, dass, dass viele Genres... A, ah, sie vermischen sich ja oft, ne? dass man viele Filme ja gar nicht mehr großartig in irgendein Genre vielleicht packen kann. Ja. Und die bieten ja inzwischen auch ein echt breites Spektrum, so, ne? Also du kannst ja nicht sagen, äh, ja, auch Komödien können ja jetzt heutzutage durchaus sehr anspruchsvoll sein oder so, ne? Ja, das stimmt. Also das äh, sehe ich genauso. Und äh, Genrefilme in Deutschland, ähm, glaubt ihr. Dass wir da noch Nachholbedarf haben oder ähm, läuft da alles wunderbar, eurer Meinung nach? Ähm, habt ihr vielleicht ein paar
2: gute Vertreter so? Also ja. ich fange mal äh, an. Magst du
1: anfangen? Fang <lacht> ja, äh, 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 du, du gerne an.
2: Ich kann da jetzt, okay. äh, also ich, ich gucke fast nie deutsche Filme, also bin ich okay. da nicht so bewandert, aber ich, ich weiß nicht. Ich glaube, es, es gab immer gute deutsche Filme, es hat immer gute Filme. Filme geben und genauso gab es auch immer so mainstream kack aller irgendwie, sagen wir mal, Til Schweiger oder Schweighöfer oder Elias Mbarek und hm. ich meine, wenn man Filme gesehen hat wie Victoria oder Systemsprenger, es, ist, es gibt ja so oder so tolle deutsche Filme hm. und hier, ähm, wie, wie hieß es, wie hieß, es gab diesen Fernsehfilm über, über den Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, unsere Mütter, unser Väter oder wie ja, die hieß?
0: Genau. Der ja. war
2: ja, der war ja auch gut bis auf äh, am Ende, wo er dann zu kitschig und zu viel Happy End wurde. Irgendwie darf mhm. am Ende fand ich, haben sie die die Landschaft bekommen, aber das äh, größte Film, also ein Film, also. Oh, Gott, Film, also.
3: Mhm.
2: Ich mhm. denke nicht, dass man sich da Sorgen machen muss, um, um äh, die Filmlandschaft, was da noch kommt.
1: Relativ ähnlich. Also es gibt natürlich sehr prominente und auch sehr gute Filme, wenn man jetzt auch ein bisschen weiter in die Zeit zurückblickt. Irgendwie das Boot zum Beispiel ist ja, ja. auch so ein Klassiker. Ähm, denn das Leben der anderen oder auch... Ähm, oh ja, der wird. Gott, jetzt habe ich den Titel gerade vergessen. Das Leben der anderen oder... Helf mir kurz, helf mir bitte kurz. Ein, Worum
2: geht es in dem Film?
1: <lacht> Ach Gott, ich bin jetzt komplett raus. Das Leben der anderen haben wir noch. Das Boot. Ach ja, genau, das Experiment. Mit, mit ja, das okay, ich da. ja. mhm. und das sind ja wirklich auch so Filme, die ähm, gab es ja auch aus dem US-amerikanischen Markt oder die wurden geremaked, mhm. sag ich mal so, so auch das Experiment zum Beispiel mit äh, war das Horace Whitaker, ja, der war dabei und die, da sieht man ja schon auch, dass diese Filme ja einen gewissen Einfluss hatten, also dass es wert waren geremaked zu werden ja. ne? Also ähm, und das spricht ja auch zum einen, kannst du für den Erfolg sprechen und zum anderen auch für die Qualität Perspektiv ich betrachte wirklich gute Filme. Mhm. Ähm, gab es ja eine Zeit lang, was Egi eben auch schon sagte, so eine Welle, so eine Flutwelle an Filmen. Da hast du Till gar nicht mehr von, von der Leinwand wegbekommen. Also da mhm. gab es ja kein Ohrhasen, zwei Ohrküken. Ähm, was war noch? Ich kenne sie sicherlich alle. Ich brauche die ganzen Titel <lacht> gar nicht ähm, nennen. Aber es war so eine ganze Flut? Also da hatte ich das ja. Gefühl, ähm, das nimmt gar nicht ab. Ja? Und das war mit ähm, mit dem anderen Herrn den, nicht Matthias Spalkhöfer genauso. Da gab es What a Man und mhm. Männerherz, nach nichts für Tischweiger. Aber ihr wisst, was ich meine. Es gab so eine ganze Flut und da hat dann gefühlt, ähm, meine damalige Freundin hat mich da gefühlt in jeden zweiten Film davon reingezehrt. Und eine, und der eine, und ein, nur einen Film gesehen hast, kennst du die anderen eben auch. Also das ist wirklich immer nach Schema F und das ist eben die sichere. Es ist ja auch schön, wenn es dafür Publikum mhm. gibt. Aber ich habe eben so das Gefühl, dass das deutsche Kino dadurch eben auch, ähm, eben in eine bestimmte Schublade gesteckt wird. Also wenn man an deutsche Schauspieler denkt, kommen eben diese drei und vier äh, Bekannten, fallen einem zuerst ein. Dass es aber auch durchaus ähm, gute deutsche Schauspieler gibt, das will ich gar nicht abstreiten. Frederik Lau finde ich zum Beispiel super, ähm, mhm. Daniel Brühl oder Moritz Bleibtreu sind tolle Schauspieler, keine Frage. Und gibt es eben dann eben auch wieder ähm, etwas prominentere Vertreter. Aber man ist dann eben überrascht, dass dieser Film dann aus Deutschland kommt. Zum Beispiel ist eben wie Victoria, das ist ja eben eine, eine deutsche Produktion. Oder ähm, Systemspringer, das sind eben Filme, da denkst du, oh, das ist ja, super, super Film, und dann bist du vielleicht aus dem Blick überrascht, wenn du die Schauspieler nicht kennst, wo mhm. oh, ist ja ein deutscher Film. So, ne? ja.
0: Nee, das stimmt. Ne, äh, wenn man mal so auf den Serienbereich guckt, ist ja Dark zum Beispiel auch ein, ein Aushängeschild ja, gerade genau. so. Ne? Also ich sag mal, so mhm. Mystery, Sci-Fi. Ja, genau. Mhm. bisschen, ne? Und Tot. hat ja international auch ganz, groß, ganz großen Anklang gefunden. Ne? Gerade in Amerika ja, ja. feiern die Leute diese Serie so, ne? Ja. Nee, nee, das stimmt schon. Ich bin auch der Meinung, dass äh, Deutschland durchaus ein paar richtig gute Vertreter hat, wobei die letzten richtig starken Filme vielleicht auch schon ein bisschen zurückliegen, so meiner Meinung nach. Und das jetzt so langsam okay. wieder kommt, auch nochmal. Ne? Ich glaube, so ein, eine Zeit war so ein bisschen flauter. hatte ich das Gefühl. Ne, wenn ich, äh, ne, wir hatten jetzt zu dem Zeitpunkt äh, zum Beispiel auch Lola Rent schon im, im Podcast. Ach ja, natürlich. Ist auch ein guter Film. Ja. Ne? Und, äh, Genau, das Experiment äh, wurde auch genannt. Was ich bis jetzt immer so vermisst habe, war ein bisschen äh, Anatomie, weil ich den eigentlich ganz, ganz gerne mag. Aber, ja. Aber äh, der wurde bis jetzt noch gar nicht so groß genannt. Aber vielleicht
1: mhm. mögen die Leute den auch nicht, aber ich fand den immer ganz geil. Aber ich finde, das verhält sich ähnlich mit deutschen Filmen wie mit äh, deutschen, mit deutscher Synchronisation oder deutschen Sprecher. Und, ähm, wir mhm. haben hier, ähm, wie es bei euch ist, also ich weiß, gut, bei Eggy weiß ich es, er guckt Filme grundsätzlich eben im Originalton, mhm. ähm, das ist ja eben in der Regel für, ähm, englisch oder eben, denn wenn es eine asiatische Sprache ist, eben aus dem asiatischen mhm. Raum, ist eben auch das Problem, man verbindet auch ganz oft mit ähm, deutscher Synchronisation, also auch eben deutsche Filme und denkt sich, okay, das klingt jetzt gerade nicht so doll, dann ist der Film ist dann vielleicht auch nicht so toll oder eben, dann deutsche Filme können auch vielleicht nicht so super sein, aber es, es gibt ja eben auch ich sag mal, ich, ich nenne ne? <lacht> ähm, es immer Tele5-Synchronisation. Es gibt, ich hab dir den neuen den neuen, den, den neuen, den neuen, Rambo gesehen, Last Blood? Nee, ich nicht. Okay, ich hab den im äh, Sorry gemacht. auch nicht gesehen. <lacht> ja, habt ihr auch nicht viel verpasst, bis auf die letzten 15 Minuten. Ähm, aber wenn ihr anguckt, wenn ihr guckt, den auf, da, da haben die wirklich, das ist wieder so ein Paradebeispiel dafür, dass sie Synchronsprecher genommen haben. Okay, die sind mögen vielleicht nicht schlecht sein, aber die nehmen wir jetzt mal einfach. Und das klingt teilweise so lapidar dahingesagt, so ein Satz, oder so fehl am Platz, so ein Kommentar. Ich weiß nicht, ob das denn die Übersetzung ist oder wie auch immer. Aber es ist wirklich ein Paradebeispiel für, für, für Synchronisation, wie sie nicht sein sollte. Also es wirkt, es wirkt wirklich wie so ein, wie so ein 0815 Budget, Film Budget, Low Budget, Film. Für... Genau, danke. Und <lacht> dabei weiß man eigentlich, die Rambou-Reihe ist jetzt alles andere als Low Budget, sage mhm. ich mal, ne? Da steckt ja schon ein bisschen Kohle hinter.
0: Ja. Ja, ja auf jeden Fall. Nee, den wollte ich mir auch noch mal äh, angucken, aber, naja, so wie es ja. ist, da gibt erstmal bessere Filme zu gucken, als den dann wahrscheinlich.
2: Definitiv. Aber es auch. ist nicht so, es ist nicht so <lacht> bei, ne, bei einem Film wie Rambo. Also ich, 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 glaube, der ist ja nicht sonderlich gut, der Satz, was man so gehört. Und mhm. vielleicht, vielleicht passt diese, diese trashige Synchro dann auch zum Film irgendwie.
1: Ja. Also weil
2: der eben nicht so gut ist, vielleicht passt das dann.
1: Mhm. So, ich ich sag mal so, bei so einem Batman Film, da ist die Synchro da, da passt viel die Faust auf Auge, ne? Also <lacht> und ähm, <lacht> und da ist es wirklich so, da das das weiß ich nicht, das gehört irgendwie so ein bisschen zum Film dazu, aber wenn man sich die anderen rambo Teile anguckt auf Deutsch, dann ist die Synchro nicht so Trash Schublade. Und das finde ich, das hat den den Film, also das man saß im Kino hat sich wirklich teilweise gegen, gegen den Kopf gefasst, nicht nur aufgrund der Sachen, die da passieren, sondern auch wie es gesagt wurde <lacht> oder wie es wie es ihm vertont worden ist. Also, so, Na naja, gut. Anders wie immer, denke ich.
0: Okay. Dann äh, würde ich euch noch ein paar Entweder-Oder-Fragen äh, zuwerfen, uh, bevor wir... Äh, ich bin so zum Film kommen. Es sind wirklich ja, nur genau. ein paar und auch nix, nichts äh, Schlimmes, würde ich jetzt mal sagen. Aber es klingt lustig. Ja. Ähm, fangen wir mal an. Tilt Schweiger oder Matthias Schweighöfer?
1: <lacht> oder. Ich nehme das Oder. Nee, ich, ach oh Gott, dann nehme ich, nehm ich Till Schweiger, aufgrund der Tatsache, weil er mal einen Film mitgespielt hat, die gar nicht so, die halt auch gut sind. Ja. Auch wenn das nur so eine Nebenrolle war, aber dann nehme ich ihn.
2: Stimmt, Till Schweiger war ja wenigstens dabei in *Glorious Bastards*, also ist er ja irgendwo so ein bisschen, so ein bisschen cool ist, hat er sich äh, erhalten, aber wenn man, also, so, also für Filme macht und Internet zu so schreiben. Oh, meine Güte. Aber ich glaube, ich habe mit Schweighöfer noch keinen einzigen guten Film gesehen.
3: Okay.
2: Habe ich irgendwie. Also, oh, ich nehme auch Til Schweiger, aber das ist echt gerade bei Fest oder Cholera. Also, ne? Ja.
0: Ähm, wie wie ist bei auch? dir? Ja, bei Marco? Mir. Ähm, ja. ja. boah. Es ist wirklich schwierig. <lacht> ne? ich, äh, ich würde mich wahrscheinlich auch für Tilt Schweiger entscheiden, einfach äh, weil er
2: der Vergangenheit. Ich meine, er war doch. Auch, war er nicht auch in Knocking on Heaven's Door? Ja, genau. Ja. Das Okay, das war auch ein guter Film, das man. Das Film. stimmt,
0: das stimmt. Ja, also seine früheren Filme waren eigentlich auch, auch ganz gut. So Auch Manta, Und bei Manta, Manta Manta
2: war er witzig, weil er, er spricht immer so er Verein, Das ist doch unser. Er ist doch lustig. <lacht>
0: ähm, aber er, er macht ja viel fürs für deutschen Film, ob man es jetzt mag oder nicht. Und ich glaube, wenn er mir ja. eine Rolle anbieten würde, würde ich auch nicht nein sagen. Einfach weil äh, das,
2: das Geld stimmt, einfach doch, da das große sein.
0: Netzwerk, was er ihm äh, ihnen ermöglicht. Ne? Ähm, ja, das stimmt. Wobei ich äh, finde es auch schrecklich, dass er seine, seine Töchter besetzt, weil die also noch schlechter als Til Schweiger eigentlich was die abliefern. Echt, ne? ähm, ich hatte Matthias Schweighöfer immer so auf dem Zettel, der könnte mal tatsächlich, weil ich habe seinen... Ich glaube, der, der könnte auch so. irgendwas.
2: Ich glaube, der ist nicht komplett
0: schlecht. Nee, nee. Relativ früh hat man gesehen, so, der macht auch Genre und so, aber dann hat er gesehen, okay, mit den Filmen bin ich halt wahrscheinlich erfolgreicher.
1: Oder, ne? Nummer sicher, ja. Genau,
0: Nummer sicher. Ich krieg äh, ja. deutlich mehr Kohle ins Portemonnaie. Aber ich würde Til Schweiger nehmen. Genau. Okay. Uns einig. <lacht> Ähm, Bier oder Wein? Bier. Bier, okay. sehr schön. sie kommt ja irgendwie Bremer Ecke, ne? Dann bestimmt Jever, oder was ist das da nicht?
1: Bax. ist für uns. Ach stimmt, äh, Bax. Ja, Entschuldigung. Bax ist bei uns. Ja. Ähm, aber ich, auch wenn ich mich da vielleicht unbeliebt mache, ich bin nicht so wählerisch, was das angeht. Hm. Ich mache eigentlich ziemlich viele Biersorten. Muss auch nicht unbedingt aus Deutschland. Aber ich, das mache ich alles, ne? Schmeckt. Hm. Ist lecker. <lacht> Also War ich bin Papen? da
2: gar nicht. Ich, ich bin da gar nicht Norddeutsch. Ich würde eher sagen äh, lieber Weizenbier als ein Bier. Okay.
0: Ähm, ja auch äh, Bier. Ne? Auch Pilz dann. Bierchen. Genau. Lübser hm. ist bei uns hier hm. gängig. Ah, süßes oder salziges Popcorn. Süßes. Süß. Genau sehe ich auch so. Sehr schön. <lacht> Ähm, um, DC oder Marvel?
2: Marvel?
1: Ja. 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 Ähm,
2: ja ich meine, also DC, die erste Mal, dass DC wirklich gut war, die Nolan-Trilogie.
1: Mhm. Und, ne, was war machen mit DC? Ja, und Joker eben, ne? Aber wenn ja, man, stimmt,
2: ja, klar. Das,
1: wenn man jetzt Joker, Joker
2: <lacht> sehe ich gar nicht in meinem Kopf gespeichert als Comicfilm, obwohl er das ist. Hm. ist der bei mir komplett in einer anderen Ecke gespeichert.
1: Also wenn ich die Nolan-Trilogie und ähm, Joker zusammenrechne, sind das für mich, also sind vier besser als alle für, für so, Das ist jetzt meine meine eigene Meinung. Aber dennoch weiß ich eben auch, dass bei DC ganz viel grausiger grausiger oh, ist.
2: Suicide Squad und Justice League, ey. Ach du lieber Himmel. <lacht> oh.
1: Ja, oh. Ne? Wonder Woman fand ich zum Beispiel auch toll. doll. Aquaman auch nicht. Ähm, bei Marvel gibt es aber auch Filme, die ich halt überhaupt nicht mag, aber auch Filme, die ich eben sehr mag. Ach Gott. Aber aufgrund... nee, komm, ich bleib bei... bei, nee, was soll ich denn machen eigentlich? Das ist echt schwer. Also wenn, wenn man wenn man die Dark Knight-Trilogie der Joker zu DC dazuzählen darf, also zu dem... Ja, Kamen, den, den es, ist, also es, ist,
2: es ist DC, aber ich glaube jetzt, das Problem ist, dass wir jetzt in diesen in diese scheiß äh, DC-EU stecken da und da ist ja bisher ganz viel draus gekommen.
1: Okay, ich mach so. Wenn ich Joker und ähm, die die Nolan-Trilogie <lacht> dazu darf, gehe ich Richtung DC. Wenn die rausfallen, gehe ich zu Marvel. So. Okay.
0: Mhm. Ich bin eher und bei bei, dir, Marco? Bei, bei, äh, bei Marvel. Ich mag die Nolan-Trilogie. Also ne, gerade Dark Knight mhm. ist äh, richtig gut. Toller ja. Film. Genau. Und Joker fand ich auch stark. Aber Marvel hat mir hat mir, weiß nicht viele schöne Momente beschert so Was ja die keine die Frage Fragen? sind eine tolle nee. Wimpern dabei. genau dann Netflix oder Amazon Prime Video
2: Netflix weil ich Amazon nicht habe okay <lacht> <Das ist> ganz <lacht>
1: <Sinn>. <lacht> ähm, ich habe beides tatsächlich jetzt bedingt auch durch meine Freundin die hat Amazon ich habe Netflix das ergänzt mhm. sich ganz gut ähm,
2: eine vorteilhafte Partie man das. <lacht> <lacht>
1: <lacht> und ähm, nee ich bin grundsätzlich Pro Netflix, mhm. weil ich da mehr Sachen ähm, bisher konsumiert habe. Aber wenn man sich das Angebot von äh, Amazon anguckt, da sind echt, echt auch schon äh, starke Sachen dabei. Ne? Auch teilweise auch Sachen, die etwas neuer sind, ne? mhm. Aber Wobei das mit den Recht, ist auch immer eine rechte Sache, was pendelt immer ein bisschen hin und her. Aber komm, ich bin bei Netflix.
3: Okay.
0: Ja, ich auch. Äh, bin auch eher bei Netflix als bei Amazon. Auch ich finde mhm. das Menü auch mega umständlich bei Amazon. Also,
1: ja, die hier, Suchfunktion total ätzend.
0: Genau, und dass die da jetzt tatsächlich auch viel ihre äh, diese, diese Kaufsachen halt reinballern, ne? das ist halt auch mega mhm. kacke. wenn Das ist du mal enttäuschend,
2: du, wenn man denkt, hey, da ist ein ja, Film ja. und dann siehst du, oh Gott, den muss ich zahlen. Oder ja. ausleihen. Mhm. Genau.
0: Ja. Ähm, Film oder Serie?
2: Film. Film.
0: Okay. Ähm, grundsätzlich sage ich auch Film. Was äh, ist, ist denn das hier für ein
2: Einigungs-Podcast? Bei
0: mir ist aber im Moment mehr Serie, äh, weil okay. wenn ich die Kinder im Bett habe, ist oft schon äh, noch, ja, nee, nicht vor neun, wo ich dann äh, auf der Couch komme und dann noch einen Film anfangen. das klappt äh, eher so semi. Deswegen bin mhm, ich, ich eher ich. bei einer Folge von irgendeiner Serie und dann passt das ganz gut. Mhm. Hast du da einen Favorit? Ja. Äh, ich gucke gerade mhm. The Handman's Tale, bin ich gerade bei. Mhm. Ein bisschen, ein bisschen bedrückend, so, sowieso gerade so zu der Stelle. Das ist so aber, Dys
2: Dystopie, oder?
0: Genau, so dystopisch. Äh, die Frauen werden äh, mehr oder weniger als Geburtsmaschine gehalten. Ähm, mhm. Sehr orthodox und ja, muss man Bock drauf haben. Und ja, ich mag Supernatural, da gucke ich mir gerade die vorletzte Staffel gerade an.
2: Ja, okay. Was ist die vorletzte Staffel? Die, die 13., 15.? Die 14. Oh, Wahnsinn.
0: Ja. ja. Das ist halt aber so, das ist wirklich so, so leichte Kosten im finde ich. Äh, ja, ja, das also.
2: ist auch der Kontrast zu Handmaid's Tale, <lacht> würde ich sagen.
1: <lacht> ja. ja, definitiv.
2: Ja.
0: Ne, meine Freundin definitiv. hat Border Town noch angefangen, so eine Krimi-Reihe da. Äh, da bin ich aber okay, raus, ich, damit wurde ich nicht warm. Dann. Hm? Ja, das ist so unser Programm gerade.
1: Ja, ist doch gut, super.
0: Um, dann habe ich noch äh, Frederik Lau oder Franz Rogowski. Äh, ja,
2: ja, ja, ich ja. weiß nicht, wer Rogowski ist. Der, achso, der hat bei Schlau.
0: Victoria den Boxer gespielt. Mhm.
2: Das sagt oder mir nicht, nicht. Also ich habe ihn gesehen, aber ich warte, war das der mit der hm? der nicht eine Glatze genau. und war immer so super aggressiv. Und der
1: Hasenscharte. Genau. Der mit der Hasenscharte, genau. genau.
2: Also der war richtig der, gut. Aber ich kenne ihn nicht aus anderen Filmen. Ich kenne ihn nur aus Viktoria. Zwischen den Gängen
1: also. vielleicht, vielleicht zu den hast Nee, nee.
2: Und, irgendwie, oh, und ich will auch Film. mehr mehr Filmen, deswegen kann ich, muss ich wohl zu laut hinten mhm.
3: mhm.
1: Also ich, ich ähm, mag Zwischen den Gang und auch Victoria, ich mag seine Rolle auch in Victoria, mhm. aber ich mag ähm, Frederik Lau mag ich äh, tatsächlich bin echt sympathisch. Ich habe ähm, den auch schon ein, zwei Interviews von denen gesehen und ich mhm. würde auch sagen, Frederik Lau.
0: Okay. Ja, ich bin bei Franz Rogowski. Äh, mhm. Ich seine Art halt äh, unglaublich stark. Und der spielt inzwischen wirklich äh, sehr viele Genre-Filme. So, ähm, ja. Ne, genau, zwischen den Gängen. Ähm, jetzt sollte eigentlich noch Undine ins Kino kommen. Da macht er mhm. mit Paula Bär wieder eine Sache. Ähm, mhm. Was hat er noch? Ficke Fuchs. Der ist auch auf Netflix. Ach ja, kann klar. Auch, Ficke Fuchs kennt man ja auch. Ähm, empfehlen. Äh, Love Streak hat er gemacht. Also er macht halt also auch... Wahrscheinlich eher so in Richtung Arthausig manchmal, aber äh, grundsätzlich mhm. äh, liefert da immer mega ab, der Typ. Also Und Frederik Lau mhm. spielt halt, ich habe jetzt äh, vor kurzem Betonrausch geguckt. Ähm, Ach, das ist der neue von Netflix, ne? Genau. Ja. ja und Frederik Lau spielt halt sich selber gefühlt immer. Ne? Ja. Ähm,
2: Stimmt, ja, immer ein bisschen lagentyp Typ. Oder?
0: Genau, so, so naiver, äh, lässiger Kumpeltyp würde ich jetzt mal sagen, mhm. ne um, mhm. will ich ihn gar nicht anlassen, ich mag den total gerne, äh, aber so Rogowski zeigt halt unglaublich viel so äh, Bandbreite und mhm. also den hoffe ich tatsächlich, dass der nochmal einen Sprung nochmal ganz weit schafft, wenn er Bock drauf hat, ne? mhm. also das weiß man ja immer nicht.
1: Ja, kennt ihr ähm, der Hauptmann mit Frederik auch? Ja, ganz Weil lange schon der auf der Watchliste, aber noch nie 2017 ist er rausgekommen. Ja, ist, ähm, ist auf jeden Fall eine Guckempfehlung. Es ist ein wirklich super Film. Ähm, ich habe den, den. Was geguckt? ist denn das? Ist das so.
2: Äh, ist es ein Krimi? Komödie? Was ist
1: denn das? Um, Im Endeffekt geht es darum, dass es ähm, Zweiten Weltkrieg spielt. Yeah. Und ein äh, deutscher Soldat hat im Endeffekt. Ähm, hat im Endeffekt das Glück, ähm, noch zu leben und findet ähm, die Uniform von einem Ketten, Also von, einem, von einem Officer. Hat das, hat das was
2: mit dem, mit dem Hauptmann von Köpenick zu tun? Ja, gab es doch das damals mit dieses alte Lied.
0: Also es soll auf der Da hat sich doch auch jemand
2: äh, als Hauptmann
1: aufgeben. Ist das nicht das? Ja, dann wird es auf jeden Fall, ähm, ne, das ergibt er sich eben für jemanden aus, der ähnlich ist und kommt dadurch eben in Situationen, die ähm, die er mehr oder weniger gut gut äh, handelt, sag ich mal. Und das, klingt, das klingt ziemlich gut. Das klingt es ist ein sehr schlimm, also man, man weiß eben nicht so richtig, was als nächstes passiert und wie die eben auf ihn reagieren. Es gibt eben Figuren im Film, die kaufen das direkt ab, weil er eben sehr überzeugend ist in seiner seiner, seiner, in seiner Rolle als Hauptmann. Und es gibt eben aber auch Figuren im Film, die das hinterfragen. Wie sieht sich denn halt mehr oder weniger raus? Und das ist echt äh, sehr sehenswert, keine Frage. Also guckt euch gibt es an.
2: den denn auf Netflix oder, oder Amazon? Kann machen?
1: ich dir auf Blu-ray leihen, wenn du möchtest.
2: Ja, okay. er ja, stimmt, du bist ja Videothek. Oh, cool. <lacht>
0: Genau, ihr hat gerade gesagt, du bist Didiothek, Was hast du für eine große
1: Sammlung? Oder? <lacht> ähm, ja, also ich habe über die Jahre ein bisschen ähm, was angelegt. Ich hab, bin jetzt 405, glaube ich. Okay. Ähm, das ist wahrscheinlich für, für richtige Sammler immer noch wenig. Mhm.
2: <lacht> das habe ich mir gerade auch gedacht, dass da irgendjemand vor dem Podcast drei, sitzen wird.
1: Ja, Wahrscheinlich sind drei, dreistellige äh, Beträge ähm, für richtige eher so äh, das das Maß. Ähm, ich Wie gesagt, ich kaufe mir sehr regelmäßig Blu-Rays. Ich okay. kaufe, wie gesagt, Filme, auf die ich Bock habe, die ich gerne sehen möchte. Ich kaufe mir auch blind für Sachen. Mhm. gibt auch natürlich einen Reihenfall, wo ich sage, nee, ey, kann ich wieder verkaufen. Gefällt mir eben nicht. Aber ich kaufe natürlich auch Filme, die ich eben schon kenne, die ich im Kino gesehen habe, die mir gut gefallen haben oder die eben auf Netflix sind oder dann eben auf Blu-Ray rausgekommen sind, die ich dort gesehen habe und die mir gut gefallen. Mhm. Ich habe dann alles gekauft und das habe ich in meiner Sammlung stehen. Und ja, das ist auf jeden Fall so ein, so ein äh, kleines Hobby von mir, sag ich mal, ne? Dass Filme sehen und Filme sammeln.
2: Okay. Stimmt, weil du hast ja auch ein paar Filme in so, in so schicken Special Editions.
1: Ja, genau. Die müssen dann auch dazu, ne? Das ist hm. <lacht> ja
0: Jo, sehr schön. Zum Abschluss noch eine Frage. Ähm, ja. Friends oder how I met your mother?
2: How I met your mother. Friends habe ich gar keinen, gar keinen Bezug. Ich, ich, ich kenne natürlich das Lied und ich, ich kenne die die Gesichter, wenn ich die Leute sehe, weiß ich, das ist Friends, aber ich habe mal versucht Friends zu gucken und ich weiß nicht, vielleicht bin ich zu jung oder ich ich weiß es nicht, aber dieser Humor, also ich fand das überhaupt nicht witzig Friends.
3: Mhm.
2: Und bei How Met Your Mother gab es sehr viele Momente, die ich sehr lustig fand. Und ich mag irgendwie auch die ich mag die Figuren die bei How Met Your Mother und ähm, ja, nee, also Friends konnte ich irgendwie nie was abgewinnen.
1: Okay. Mhm. Würde ich mich anschließen. Also ich habe ähm, mit Friends auch überhaupt keine Berührungspunkte. Und mit How I Met Your Mother ist man beiläufig so ein bisschen ähm, zur Schule gegangen. Also wenn man nach Hause kam, ähm, lief es halt immer auf Pro7. Und ähm, jetzt hat man es auf Netflix auch nachgeholt, sag ich mal. Also die Sachen, die ich noch nicht kannte. Tatsächlich gab es Folgen, die ich noch nicht kannte. Mhm. Aber bei How I Met Your Mother ganz auch, wie gesagt, überhaupt keine Berührungspunkte.
0: Okay. Äh, ich bin auch bei How I Met Your Mother. Ich bin mit Friends auch nicht warm geworden. Ich habe es probiert, aber nein. Um, ich war <lacht> äh, schon immer irgendwie Hauer I Met Your Mother affin. So. Ich habe auch den bro ja. zu Hause. Also äh, oh, sehr gut.
2: <lacht> ich ich, ich finde alleine How I Met Your Mother ist irgendwie alleine schon sehenswert. Klar, Barney ist geil, ja. aber ich finde alleine schon für die für diese besten Freunde-Momente zwischen Marshall und Ted das ist einfach.
1: Ja. Das ist so mhm. cool. Ich kann nichts ja. machen. Die ganze Clique an sich, ne? Also, die ja, können ja, die, sind, vorstellen, ja die, sind alle,
2: die sind alle so liebenswert. Da kann ich nichts machen. Ja.
1: <lacht> ja. Mit denen ein Bierchen zu trinken. Das wird ja,
2: weil die machen ja auch irgendwie immer so geil dieses unstische Leben, was sie führen. Den ganzen Tag in irgendwelchen in der Kneipe sitzen. <lacht> das ist
0: so geil. Mhm. Okay. Ja, ist rein. Dann kommen wir mal zu Victoria. Mhm. Victoria ist ein Film von Sebastian Schipper aus dem Jahr 2015. Mhm. Worum geht's in Victoria? Uh, die junge Spanierin Victoria feiert in einem Club und lernt die vier echten Berliner, wie sie selber sagen, Sonne, Boxer, Blinker und Fuß kennen. Mhm. Um, und nehmen Victoria mit auf eine wilde Nacht durch Berlin.
1: Ja, mhm. und yeah. tatsächlich auch gar nicht mehr großartig verraten, weil alles andere wäre, für ich, ein zu großer Spoiler also von der, von, der, von, der, von der Thematik im Endeffekt, ne? dass Sachen passieren, die nicht ganz typisch sind für ja. eine Nacht in Berlin. Ich war schon ein paar Mal in Berlin, das ist mir da nicht passiert. <lacht> so. nicht,
2: mir auch nicht. Ähm, ja, du bist ja auch keine Spanierin <lacht> Ja, okay,
1: vielleicht. Ja, aber die, die Jungs, äh, naja, auf jeden Fall, finde ich, äh, wie gesagt, ich habe den Film, ich wusste nichts über den Film, hm. bis eben auf das, was du gerade uns ähm, gesagt hast. Und, okay, Willi, das hätte ich nicht, nicht äh, erwartet, dass es dass da solche Geschehnisse vorkommen, sag mal, solche Ereignisse sind, die, ähm, ja, die, sag ich mal, die, die Gruppe unter einer oder die frische die Freundschaft einfach von einer harten Ich, eine harte ne? hm. hm. ich habe hab den Film jetzt in Vorbereitung
0: auch das erste Mal gesehen, hatte den oh. halt auch schon lange auf, auf der Liste so. Ähm, ja. Bin sozusagen dankbar, dass ihr den Film ausgewählt habt, damit ich ihn endlich mal gucken konnte. Die alte ja. ja. <lacht> oh, ich fand den, fand den unglaublich gut. Ähm, ja, ich ne? habe das auch nicht kommen sehen. Und oh, es war, war ein krasser Kontrast irgendwie zuerst so, so wirklich äh, Wohlfühl-Kino, äh, würde ich mal sagen. Mhm. Oh. Ja, stimmt. Ja. Es ging's,
2: äh, zuerst hat es sich so angefühlt, als ob es einfach so eine Romanze oder so ja. ein Teenie-Film oder sowas sein soll. Ja.
0: Mhm. Und dann, dann äh, es ist es was ganz
2: anderes geworden. Genau, knallt man dann einfach
0: mal voll auf den
1: Asphalt so. Gab's gab es schon die, 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 die Brettschaufel ins Gesicht, ja. sag ich mal. Ja. Nope, ist nicht. Ja. <lacht> ähm, wie ist das aus Spoilergründen? Hast du in deinen Podcast Spoilerparts oder ähm, sind die bewusst spoilerfrei? Nee, wir können äh, spoilern. Dann sage ich jetzt okay. einmal, dass
0: wir ab jetzt dann spoilern. Äh, ja. Ihr könnt vielleicht noch kurz spoilerfreies Fazit sagen, äh, wie ihr den Film findet und dann äh, gehen wir rein.
1: Oh, okay. Ähm, anfangen, ich anfangen
2: Ja, ich werde mal wieder anfangen. Äh, ein spoilerfreies Fazit. Ich finde, der Film ist ähm, unterhaltsam und packend und sehr intensiv. Und, um, ich hoffe, dass jeder, der hier zuhört und ihn noch nicht kennt, sich
3: anguckt. So. Mhm.
1: Definitiv. Vor allem, weil er auch sozusagen frei, also umsonst ist auf Netflix, den kannst du ja umsonst auf Netflix gucken. Und wie gesagt, er kostet nur ein schmaler Teil, aber wenn man sich den noch Blu-ray zulegen möchte, den gibt es halt auch schon. Und der kostet mittlerweile halt noch ungefähr 6 Euro, also neu. Und das ist wirklich oh, nicht viel Geld für einen, für einen guten Film. Da, da kommst du halt für fürs gleiche Geld du nicht mal ins Kino. Im Endeffekt, ne? ist, also, wenn man sich den Film noch äh, noch nicht kennt, könnt ihr ruhig kaufen. Also ich würde sagen, das ist eine, 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 eine Empfehlung, die wird, so also gut sollte eigentlich jedem Empfehlung erfahren, des
2: Hauses, ja.
1: Empfehlung des Hauses, genau. Ähm, und Egi, warst du fertig mit deiner, mit deinen, mit deiner Meinung Ah, ja, oder? Klar, klar, klar. Nö, ich war fertig. Hm. Okay, ich wollte jetzt nicht über den Mund fahren. Sorry. Scandal. Ähm, wie gesagt, ich fand, ich fand den Film, oder ich finde den Film super. Ich habe den auch ähm, jetzt heute noch tatsächlich noch mal das zweite Mal gesehen ähm, mhm. als Vorbereitung jetzt eben für unsere Sendung heute und mir dann ein bisschen was auch zu durchgelesen. Also ein paar Interviews habe ich noch gelesen, unter anderem eben mit mit Produzenten also mit und es ist tatsächlich so, dass sie den Film, es ist ja ein One-Shot, ne, das ist ja okay. ähm, die, die Kamera bleibt ja die ganze Zeit drauf und es sind ja keine Schnitte drin. Und die haben den Film tatsächlich in Berlin gedreht, das ist eine ganze Nacht eben und sie mussten, sie haben drei Anläufe, Anläufe gebraucht, also sie haben quasi drei dreimal den Film komplett abgedreht und haben oh, zwei wow. Versionen eben gar nicht ähm, gar nicht veröffentlicht. Und ähm, es hieß erst, dass diese zwei Versionen auf die DVD oder beziehungsweise Blu-Ray kommen als Bonusmaterial, aber die sind tatsächlich nicht mehr drauf gekommen. Also es gab zwar, es gibt zwar ähm, bei den Bonus-Sachen ähm, gibt es äh, Bilder vom Set oder eben Stimmungssachen vom Set oder eben ähm, ne, sozusagen Blue Post, wie man sie so schön nennt. Ähm, aber die ähm, ersten beiden Fassungen sind da nicht drauf. Und ähm, kann ich im Spoilerpart ein bisschen noch äh, drauf eingehen, was da genau alles ist. Ähm, aber tatsächlich äh, war die erste Fassung deutlich kürzer als die Ur Ursprungsfassung. Mhm. Ähm, und sie haben ähm, im, im zweiten, äh, in, in der zweiten Fassung, die, die da ist, ist etwas passiert. Am Ende, sage ich mal, ähm, laufen Passanten auf die Straße oder laufen durchs Bild, weil sie äh, keine Freigabe bekommen haben, um diesen Drehort abzusperren. Weil das ist ja mitten in Berlin spielt, der Film bleibt ja in Berlin. Und da sind Passanten eben durchs Bild gelaufen und ähm, waren eben vorher nicht eingeweiht. Die haben aber auch nichts Blödes in die Kamera gemacht, das hätten sie auch so nehmen können. Aber sie haben dann gesagt, sie machen es noch mal, einfach um eine, um die Szene noch mal zu haben ohne Passanten. Und dies ist im Endeffekt dann ja auch geworden, ne? hm. die, ähm, aus dem Grund eben, dass sie etwas, etwas ähm, stimmiger ist, sag mal, und die Stimmung des, des Endes besser unterstreicht, sag ich mal.
2: Ich, ich habe nur irgendwie gehört, dass der Film keinen Oscar bekommen hat, also keine Nominierung, die keine Nominierung. Ja genau, weil er, weil im Film zu viel Englisch geredet wird, was ich so bescheuert finde.
1: Genau, er erzählt nicht als deutschsprachiger Film oder wurde für die, bei der Oscar nicht als deutschsprachiger Film abgenickt, ja. weil eben die meiste Zeit des Films zwischen den äh, Protagonisten Englisch gesprochen wird. also ja, ein so ein Film, ja, ne?
2: Schmarrn, ey. <lacht> ja,
1: Finde ich glaub, ein bisschen schade. Ja, auf jeden Eine Fall. Eine Auszeichnung hat er verdient. Ja. Also diese Auszeichnung auch. Ja,
0: sehe ich auch so. Ähm, ist, glaube ich, äh, wirklich... Ja, für mich so, wirklich mit der beste deutsche Film, den ich bis jetzt gesehen habe, kann ich so sagen, ähm, der mich hat mich umgehauen, der Film. Also ich war, war voll drin. Ähm, äh, von mir definitive Empfehlung. Ja. Mhm. Punkt. Ja, dann gehen wir kurz oder gehen wir zum Spoiler-Teil über.
1: Ja, gerne.
2: Genau. Hast du da irgendwie so einen Jingle oder so, diesen, diesen roten Alarm von Star Trek?
0: Nee, habe ich leider nicht. <lacht>
2: okay.
0: Sollte man sich vielleicht mal überlegen dann fürs nächste Mal. <lacht> wäre auch eine
1: gute Sache, ja. <lacht> ja aber ich denke jetzt haben wir genug Vor ähm, Vorlaufzeit gegeben dass die Leute dann abgeschaltet haben oder gemutet haben genau. ja, dass sie wieder nichts vorwegnehmen Und? Ähm, ja Marco oder Eggy, wollt ihr anfangen im Spoilerpart zu schnacken oder soll ich das machen wie soll ich das lieber du,
2: du kannst ruhig anfangen ich, ich ja, hänge mich lieber gut. da rein weil ich habe ich habe das Gefühl ich habe also ich habe den Film frischer in Erinnerung als ich deswegen bin ich da nicht so für den Anfang geeignet
1: äh, okay ähm, ich meine ich finde das total nachvollziehbar Also ich fand, ähm, dass Victoria zum Beispiel am Anfang, man sieht ja, dass sie ähm, Anschluss sucht. Ne? Sie spricht mhm. ja auch den Barmann, also den Barkeeper an und noch zwei, drei andere, die da in der Bar sind ähm, mhm. und fragt, hey wo kommt ihr her, was macht ihr heute noch und da äh, sie hat eben, sag ich mal, relativ schnell die kalte Schulter bekommen. Und ich glaube, jeder kennt das, wenn man irgendwo so ein bisschen Anschluss sucht. Ne? Das ist ja, hat ihr auch gesagt, dass sie ja frisch nach Berlin gezogen ist, kommt ja aus Spanien und dass sie da so ein bisschen ja, Anschluss genau. sucht. Ne? Gar nicht unbedingt jetzt eine, eine mit 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 Hintergedanken, sondern einfach im Endeffekt Anschluss so ein bisschen Freunde finden oder eben äh, Kontakte herstellen. Und ich finde, dass die ähm, Romanze, die sich da aufbaut, also ja, diese unterschwellige Romanze oder auch eigentlich schon sehr offensichtliche zwischen Victoria und äh, Sonne, also gespielt von Frederik Lau, finde ich, die ist sehr... Ähm, sehr intensiv, was also auch gerade die Sequenz in dem Café, in dem sie ja nebenbei ja, sind, das wo, ist sie schön. Am, wo sie am Klavier dann singt und spielt und er da richtig von überwältigt ist, man glaubt es jetzt zumindest, man nimmt es ihn auf jeden Fall ab, weil seine Figur, oder seine, die er da spielt, ja jetzt nicht der typische Klassikmusikhörer ist oder Oper, Operngesänge, das, sowas stimmt sie da ja an, sag ich mal, nicht? das ist ja so, ein, so eine Art Opernklaviergesang, den sie da
3: hm.
1: macht, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und das, das hat mich äh, auf jeden Fall ja sehr berührt, fand ich sehr schön, keine Frage. Ich finde die Chemie zwischen den Jungs und ihr auch super. Also man nimmt der Klick das ab, dass sie wirklich so aufeinander hängt und durch dick und dünn geht. Mhm, ähm, definitiv, und ja. so war es eben auch tragisch, finde ich, dass da eben ein paar Figuren im Endeffekt über den Haufen geschossen werden am Ende. Ne? Mit der Verfolgungsjagd, mit der Polizei am Ende. In dem Innenhof des Spiels. Ähm,
2: oh, die ja. das war so eine gute ähm, Szene.
1: Und das war wirklich, also dadurch eben, dass die Kamera die ganze Zeit drauf geblieben ist und auch dann eben beim Rennen eben so ein bisschen so eine Art Shaky Cam geworden ist, mhm. das fand ich echt super. Und das, man war wirklich, die Version war wirklich perfekt. Du warst in dieser Verfolgungsjagd mit drin und du hast auch mitgefühlt, dass, dass jetzt gerade ein Kumpel ähm, angeschossen worden ist oder sogar erschossen worden ist. Und, äh, ja, aber ist irgendwie halt war das,
2: Gefühl, das war ja ich, 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 ich glaube da, dieser eines, in der Einszene Szene wurde doch auch jemand äh, angeschossen oder erschossen in dem Hof aber weil die Kamera mhm. bei Boxer. Victoria blieb, wusstest du ja auch, also du wusstest ja nur so viel irgendwie wie sie. Du hattest ja dann genau. nicht dieses ähm, All Allwissende, dass du einfach mit der Kamera immer da bist, immer da bist. Und mhm. Also es mhm. fühlte sich irgendwie realistischer an.
1: Mhm. Genau. Das, man, man hatte nicht diese, diese Draufsicht, auch man wusste jetzt, okay, die Polizei verfolgt sie, aber man wusste ja nicht, die kommen von vorne. Ähm, und oh Gott, was machen sie jetzt? und äh, wie gesagt, das dann auch ähm, die Sequenz mit dem Baby, dass ähm, Frederik Lau und äh, oh ja, die Lea oh ja. naja Costa also Victoria, als sie das Baby sozusagen ja kurzzeitig kidnappen oder als als Schutz nehmen, um dann eben aus diesem Hochhaus zu entkommen und das Baby dann da in Kios abstellen. Die Sequenz fand ich auch so spannend und auch so super dargestellt. Mhm. Ähm, weiß ich mhm. nicht, also da hat man wirklich man war wirklich gebannt vom, vom, vom Fernseher. Das war echt schön.
0: Genau, du hast es ja gesagt, man war ge gebannt vorm Fernseher. Äh, das hatte ich auch. Und zwar in ziemlich vielen Momenten, äh, wo ich sagen muss, es ist schon beeindruckend, dass ein Film sowas schafft, wofür andere Filme tatsächlich ja Schnitte benötigen. Ne? Dass sowas, mhm. äh, so, so ein One-Shot, tatsächlich so eine ähm, Gefühle in einen auslösen kann und jemanden so fesseln kann. Das habe ich so noch nicht... Ähm, mhm erlebt und habe ich auch tatsächlich nicht gedacht, dass sowas äh, geht, äh, weil tatsächlich oft musst du ja wirklich was ähm, sag ich mal inszenieren, ne, oder was was richtig. Genau. Manche brauchen ja äh, tagelang um um eine Sequenz irgendwie perfekt abzufilmen, so, genau. ne, damit mhm. sie genau diesen Nerv bei dem Zuschauer oder bei der Zuschauerin treffen, so und Victoria hat das tatsächlich in ich sag mal drei Versuchen geschafft, so, ne? Mhm das zu kriegen, was was der Film letztlich ausgestrahlt hat, ne? ähm, mhm. Wir sind ja genau vor dieser kaffeeszene gehen die geht die Gruppe ja auch aufs Dach mhm. äh, von ja, von so einem Wohnblock ja, und stimmt. Victoria lehnt sich ja da so so halb rüber äh, über die genau. diese diese Mauer ne über diesen Sockel dort ja doch ähm, genau da habe ich so tatsächlich so oh, äh, so leichtes äh, so Anspannung auch tatsächlich äh, so wie so ein Thriller dann so äh, so ja. was passiert jetzt so ne also ich war recht angespannt habe genau. ich gemerkt ich äh, doch doch und ne ich weiß jetzt nicht die Zeit lass es eine halbe Stunde gewesen sein man hat schon war schon wirklich voll drin so in dem in dem Film mhm. man hat schon äh, sehr viele Sympathien zu den äh, Protagonisten aufgebaut was nicht wirklich mhm. also was wirklich auch an Lau und äh, na, Viktoria, ich komme jetzt leider nicht auf ihren Namen, uh, durchaus lag. oder Costa, oder? Genau, ja, Costa. Lea, Koster. Lea Koster. genau. Mhm. Ja, ja, nee, mich hat nee, der keine Film, Frage. Äh, voll mit reingezogen. Ich war voll drin ähm, und hat von mir, glaube ich, auch die Höchstbewertung gekriegt, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Bei ja. Leatherbox meinst du? Ja, genau,
1: <lacht> genau. Ja. Wichtig ist immer das Herz, finde ich. Ne? Also wenn man einem ja, Film, ja, wenn man einen Film ja. Herz gibt, dann dann kann der Film ja auch, wie gesagt, er muss keine 5 von 5 haben oder 4 von 5. Aber wenn der Film Herz kriegt, dann hat er einen eben. Genau. Also so ist es bei mir zumindest einfach angesprochen. Und ähm, dann ist das einfach mehr wert als jetzt 5 Sterne. Dann kann der auch vielleicht objektiv betrachtet haben, 3 nur haben oder 3,5. Mhm. Aber mir gefällt er eben. Und deswegen ist es ein Favorit, ganz einfach. Mhm. Aber unabhängig davon ist es auch objektiv betrachtet ein guter Film. Also ja man kann das in Be Bewertungen wenn man das so ausdrücken möchte kann man das kann man den Film zwischen sehr gut und, und gut wirklich ein, einordnen das ist wirklich ein, ein toller Film mhm. und ja. ähm, auch ein ähm, objektiv, betrachtet, ob, objektiv betrachtetes Brett so ne also ja. Guckempfehlung, definitiv ja
0: nee, ich äh, habe nachdem ich den Film geguckt habe hat er mich tatsächlich noch irgendwie ein paar Tage beschäftigt ähm Mhm. Hab dann auch mal auf Letterboxd mir ein paar Reviews äh, angeguckt und ein paar Bewertungen angeguckt, so einfach so random mal durchgeguckt. Ähm, ja. Aber da muss ich sagen, hat, kam er teilweise auch, auch relativ schlecht weg, was ich aber nicht wirklich nachvollziehen kann. Okay.
2: Was wurde denn angekreidet in diesen schlechten Rezensionen? Kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Ah, oh, Ich hab, hab's jetzt gerade gar nicht mehr im Kopf. Äh, ist schon halt auch wirklich schon ein paar Wochen wieder her, ne? Mhm. Aber es gab tatsächlich Leute, die das äh, einfach nur als äh, so Experimentalkino betrachtet haben, die nee. das teilweise mhm. wirklich so über diese Längen, ne? Also der Film geht ja zwei Stunden 20, die, die das sehr gezogen fanden ja. und so. Wobei ich muss wirklich sagen, ähm, ich habe schon Filme gesehen, die kürzer waren, die kamen mir deutlich länger vor. Ne? Also ich fand diese 2 Stunden 20, die kommen mir nicht vor wie 2 Stunden 20. Also die. Äh, ja. Ich glaube, wenn man sich darauf einlässt, auf diesen Find Film, dann ja. äh, kann man damit sehr viel Spaß haben.
1: Ja, das meine ich mich auch. Und noch, äh, was ich jetzt eben vorhin schon äh, gesagt hatte, mit den verschiedenen ähm, Enden oder mit den verschiedenen mhm. Szenen im Film. In der ersten Fassung, ähm, ihr wisst doch noch die Szene, als ähm, Frederik Lau und Victoria oben im Hotelzimmer sind und Frederik Lau im, im Bett liegt und eben stark am Blut und stark Schmerzen mhm. hat. Es gibt in der ersten Fassung, mhm. kommt tatsächlich noch ein Arzt ins Zimmer, also ein Sanitäter ähm, und versucht ihn zu behandeln, kann aber nichts mehr machen und sagt, er muss eben ins Krankenhaus, er muss jetzt operiert werden. Und dann zückt Victoria die die Pistole, äh, bedroht den Sanitäter und schmeißt ihn mit Geldbündeln ab und sagt, er soll verschwinden, er soll das Geld nehmen und abhauen. Und das haben sie tatsächlich rausgenommen, einfach aus dem Grund, weil die weil die Szene keine Konsequenzen hat. Also mhm. Frederick Lau stirbt so oder so. Und oh, es hätte noch mehr Fragezeichen aufgeworfen, weil man nicht weiß, okay, geht der jetzt zur Polizei? Nimmt er das Geld? Oder was passiert jetzt? Hätte, dann hätte man wieder einen Mitwisser sozusagen gehabt. Ne? Das hätte dann ähm, mhm. das Ende quasi... Ähm, gut, das Ende ist ja so gesehen auch offen gewesen. Aber so hätte man halt einen Faktor gehabt, der die Sache, die nicht geklärt gewesen wäre, sozusagen. Ne? Mhm. Deswegen so, hatten wie, sie sich wie, das dagegen Ende entschieden. Das Ende
2: war doch das... das am Ende sie aus dem Hotel rausläuft im, und im, Son am, im Sonnenaufgang verschwunden, oder? Sie ist einfach gegangen, oder?
1: Genau, sie ist auf diese, auf diese Kreuzung gegangen, die, die ich vorhin erwähnt hatte, wo äh, im, im zweiten Take Passanten gelaufen sind. Ähm, und sie mussten dann halt einen Tag warten haben dann halt die nächste Nacht auch mal gedreht und haben dann gehofft, dass eben diesmal keine Passanten da hinlaufen, weil diese, diese Leere, die Victoria sozusagen fühlt und dieses, dieses, ähm, dieses Alleingelassene, Stimmt. wird dadurch besser visualisiert, wenn halt keine Passanten da langlaufen. Also ja, das, dieses Sonnenuntergang Laufen sah im Endeffekt ein etwas seniastischer aus, sag ich mal, als wenn da jetzt noch drei, vier Stimmt. Passanten rumlaufen in den Morgenstunden. Ja, klar. Ja, ich
0: hatte, ähm, das hatte ich noch auf Letterboxd gelesen tatsächlich, äh, dass man dem Film äh, durchaus eine, eine, einen philosophischen Hintergrund andichten kann, was, was ich mhm. wirklich gut fand. Äh, und zwar rein aus der Logik her, warum sollte sie, also Victoria, sag ich mal, diesen Deal eingehen, diese vierte Person zu sein bei diesen Banküberfallen? Sie hat, ne, mit Ach ja, der, stimmt, der
1: Banküberfall, ja genau. Sie mhm. hat ja mit der
0: Gruppe an sich mhm. nichts zu tun, sie kennt die gerade mal ein paar Stunden und so. So diese, hat könnte vielleicht diesen Hintergrund haben, ne, wir erfahren ja im Café, dass sie im Prinzip gescheiterte Musikerin ist, ne? sie wurde äh, mhm. für zu ja, schlecht. genau, im, sie
2: ist gescheitert äh, als, als Pianistin. Ne?
0: Genau so dass sie sagt, sie hat nichts mehr zu verlieren. So sie ist sowieso unglücklich. Mhm. Sie hat keinen Anschluss in Berlin, sie äh, hat einen unterbezahlten genau. Job, ne, so ungefähr nur no, no fun. wenn nicht jetzt wann dann so, äh, genau. entweder ich schaffs oder ich schaffs halt nicht im Zweifel und mhm. auch diese Szene, wo sie sich über diesen Sock gelehnt auf dem Dach, so das könnte auch schon so eine Anspielung gewesen sein so, ne, springt sie ja oder nein, so dieses äh, sie ist mhm. halt unglücklich und dann die Konsequenz daraus, dass sie am Ende immer noch alleine ist, so das wenn man das so äh, so mal betrachtet, da das, also das das finde ich so für mich ne, ich, da gehe ich halt voll drin auf und das finde ich so so ja. ergreifend irgendwie. Also wenn man so eine These so äh, verinnerlicht hat, äh, spürt man diesen Film vielleicht sogar noch mal mehr auch im zweiten Gucken oder so. Ne? Ja.
1: ja, definitiv.
0: Ja, ja, nee, äh, von mir. Ja, der, also der Film hat mir Gänsehautmomente momente beschert, oh, der hat mir ganz viele tolle mhm. Momente geschert. Ja, ich
1: fand den krass gut. Ja, ist er auch, definitiv. Und jeder, der den Film ähm, schlecht du, äh, bewertet,
0: hat Filme nie geliebt. <lacht> so,
1: lebt damit. Ja, ich, ich, genau.
0: weiß,
2: ich verstehe auch nicht, wieso man den schlecht bewerten sollte. Nein, ich gar so seine,
0: seine Gründe vielleicht. Ich meine, klar,
2: ist ja alles subjektiv, aber trotzdem. Also Wenn man den Film objektiv bewertet, muss man ja sehen, muss man dort doch sagen, dass er handwerklich gut gemacht ist und Schauspieler ihre Sache gut machen. Also so rein objektiv ist es ja kein schlechter Film.
1: Nein. Mhm. Genau. Aber das ist das hatten wir in unserer, also Ergie und ich in unserem wattenkino chat auch schon häufiger, dass wir uns über Filme unterhalten haben, die der eine eben gut fand, der andere eben schlecht. Mhm. Aber Filme, ähnlich wie Musik, sind halt Streitthemen. Das, genau. Du kannst halt keine... Klar, wenn du objektiv etwas betrachtest, kannst du sagen, okay, objektiv betrachtet ist es so und so. Aber das Schöne ist ja eben, dass jeder eben einen Film anders wahrnimmt oder fühlt. Ich meine, mhm. ein gutes Beispiel ist eben, äh, eigentlich jeder Film, ähm, aber auch zum Beispiel Avengers Endgame. Ne? Mhm. hat jetzt mit Victoria nichts zu tun, aber es gibt eben Leute, die feiern den komplett. Die sind im Kino aufgestanden, haben Beifall geklatscht mhm. und äh, hätten sich am liebsten ins Bild geschmissen und hätten mit denen allen gefeiert. Und es gab eben Leute, die haben... Sich mir mit der Hand gegen den Kopf geschlagen, so ungefähr. Ne? Also, dass diese extrem aber die hast du in jedem Film oder in vielen Filmen eben. Ne? Also, Filme po polarisieren, das ist ja auch das Schöne daran. So, finde ich zumindest.
0: Das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Nein, nee, man darf den Film wahrscheinlich auch schlecht finden. Ich würde bloß gerne die Gründe dann wissen. Also, falls jemand diesen Podcast hört und den Film schlecht findet, mag mir gerne eine E-Mail schreiben. <lacht> Eine lange. <lacht> ich werde sie dann auch Team. anonym vorlesen. Im Zweifel. Oder mit Namen, wer auch immer möchte.
1: <lacht> Je nachdem, wie gemein die E-Mail öffnet. Darf sich outen, genau. <lacht> ja, schön.
0: Ja. Ähm, Sehr gut. Genau. Äh, ja, Boxer, ne, Franz Rogowski, wie gesagt, ich fand, er ja, ist halt äh, Arthouse-Schauspieler, der äh, hat da auch abgeliefert. Die anderen beiden... Der, der, war doch, das war
2: doch, der war doch so... Ja, so also, ag aggro. Ich, ich fand, der war... Genau. Ja, aggro, aber der auch so halt. total... Genau, immer so, als ob der gleich platzt. Ja. War der nicht auch irgendwie ja, vorbestraft wegen Körperverletzung? Der hat doch auch, auch so jemanden gespielt.
0: Genau, er saß äh, im Gefängnis. Mhm. Ich glaube, auch wegen Körperverletzung mhm, genau. oder sowas. Mhm. Was wollt ihr noch sagen? Marco, genau, die, die beiden äh, Jungs, anderen beiden Jungs, die sind so ein bisschen... Gut, äh, ich glaube, Fuß, das war der... Ja. Der total besoffen der war, der, der war ja sowieso äh, ja. nicht so oft nachher mehr zu sehen. Äh, und genau. Genau, Weil er im
2: Auto geschlafen hat.
0: Genau, er hat im
1: Auto ja. geschlafen. Und, und nachher im Café, also Glück für ja. ihn im Endeffekt. Ja. Ne? Also Der hat mit der ganzen Scheiße nichts zu tun gehabt. Nee. Ja.
2: Aber einer wurde doch auch später im Auto gefunden. Ja, das war der ja? da einer dann.
3: Okay.
0: Und Blinker, ja, der war ja dann einer von denen, also der Erste, der, der sozusagen erschossen wurde dann, ne? Oder ich glaube, er ist auf dem Weg ins Krankenhaus
1: gestorben. Oder so hatte man genau. mal kurz... Box, war Boxer nicht der Erste, der gleich umge umgenietet worden ja. ist? Der, der vorgelaufen ist, glaube ich, ne? in dem mhm. Hof. Blinker oder Boxer. Mhm. Aber ja, ja. Auf, wie, trotzdem ist das äh, eine sympathische Truppe gewesen. Also ich finde, du ja. hast den Vieren das auf jeden Fall abgekauft. Äh, bitte, bitte, Wie bitte? Ja, nee, auf jeden Fall. Ich habe äh, dir nur Zuspruch ja. gegeben. Genau, dass du den, den vier Jungs auf jeden Fall abkaufst, dass die eine Clique sind und sich gut verstehen. Und wie gesagt, auch, dass Victoria da gut zupasst und dann gut aufgenommen wird. Auch gerade mit den Szenen auf, den, auf dem Dach sieht man ja auch, dass sie dann da auch eine hm. fürhörtliche Seite wobei ist. Ne?
0: Ja, ja, war mega authentisch. Äh, so, also hm. genau, man kauft es denen voll ab, dass die äh, halt eine Clique sind. So, ne? Äh, doch, doch. Hm. Ja. ja.
1: Ähm, habt ihr noch was zum Film? Nur nochmal so ein, was ich vorhin gelesen hatte in einem Interview mit Sebastian mhm. Schipper. Der sagte tatsächlich, ähm, dass die diese ähm, Dynamik, die diese Gruppe hat und auch, auch allgemein die Schauspieler, dass das in den ersten zwei Takes wohl gar nicht so richtig drin war. Also er musste sie wirklich ordentlich befeuern, dass sie eine gewisse ähm, Lockerheit auch an den Tag legen. Weil ähm, das Besondere an diesem One-Take ist ja, dass eben nicht irgendwann jemand Cut ruft und dann jemand herkommt und dann... Du musst ja, du musst sagt, ja hey, immer in der Rolle sein. Auch. Genau, genau. Du musst halt die ganze Zeit... Und du darfst halt, du hast halt niemanden, der sagt, ja, jetzt versuchst halt du da nochmal etwas lockerer oder etwas energischer oder noch mal mit dir das durchgeht. Sondern du hast halt 100 die ganzen zwei Stunden, die ganze Zeit Dauerfeuer. Also du musst die ganze Zeit ähm, parat sein. Und er sagte dann eben auch, das hatte ich in dem Interview gelesen, dass er dann nachher wirklich die Schauspieler zur Brust genommen hat. Also nicht negativ, sondern wirklich befeuert hat. Also gesagt, so Jungs, jetzt gebt nochmal alles, reißt euch nochmal zusammen und äh, ihr müsst das sozusagen richtig in die Rolle eingehen. Ne? Und das hat tatsächlich wohl beim ersten Take oder der ersten beiden takes noch nicht so geklappt wie beim dritten Mal. Aber also die finale Fassung, die wir jetzt sehen, ist wohl schauspielerisch auch die beste gewesen von den dreien.
2: Okay. Und das heißt, also sie haben aber auch den ganzen Film am, am, am Stück gedreht. Also es ist jetzt nicht ja, so, dass sie haben, ja haben in der Tag und die Nacht oder sowas. Die haben das nee, komplett durchgemacht. Die haben komplett
1: durchgedreht. Mhm. Das ist ja ein One-Take. Wow. Ja. Die haben komplett Ja, ja ich weiß, lassen, aber manchmal gibt es ja auch
2: ja, aber ich meine, manchmal gibt es ja auch so simulierte One-Shots wie 1917.
1: Mhm. Und ja, aber das ist ja tatsächlich ähm, aber Victoria ist ja wirklich ein One-Shot. Also das ist ja auch wirklich das Besondere oh. an dem Film, dass der Film Wahnsinn. durchläuft, die Kamera draufhält. Gut ja, ja.
0: Ja, also ab auch an den Kameramann.
1: Ja, oh, genau. Hat auch eine Auszeichnung dafür bekommen. Also kein Oscar, aber wurde, wurde dafür ausgezeichnet für seine Arbeit. Also der Film allgemein. Ne? Also mhm. bei den Oscars stief, stiefmütterlich etwas behandelt, aber hat den eben in Deutschland gut abgeräumt. Ne? Also deutsche Filmpreise bekommen.
3: Hm.
0: Zu Recht, zu Recht. Ähm, ja. Äh, einer der, der, ja, für mich einer der besten deutschen Filme, die, die wir hier so haben.
1: Ja, gehe ich mit.
0: Und kann durchaus äh, im internationalen Rennen mithalten. Ja, ja klar. auf jeden Fall. Ja,
1: natürlich. Der kam auch international ganz gut an, so wie ja. ich das gelesen hatte.
0: Super. Ja, schön.
1: Dann würde ich.
0: Wenn ihr nichts weiter habt, würde ich einen Deckel drauf machen. Ja, gerne. Also, okay. War, war ja. schön. Keine Frage. War super. Hat mir Sehr Spaß gemacht. gemacht, ja. Fand ich auch. Ähm, ihr könnt ja noch kurz erzählen, wie, wie man euch äh, sonst findet, äh, irgendwo folgen kann. Mhm. Nochmal kurz für Können euch äh, ein
1: bisschen Eigenwerbung. <lacht> ja, also ja, wie gesagt, wenn ihr... Wenn ihr Twitter habt, ähm, folgt, euch folgt uns gerne ähm, auf unserem Twitter-Kanal. Da haben wir einmal den wattenkino kanal eben fürs Ganze. Oder auch unsere einzelnen Mitglieder haben dort ähm, private Kanäle. Da posten wir auch ab und zu mal eben zum Beispiel Errungenschaften, die wir jetzt äh, uns gerade zugelegt haben an Filmen, an, an, Film, an Blu-rays <lacht> oder was wir gerade vielleicht schauen, genauso gut... Ähm, haben wir oder machen da eben aufmerksam auf unsere Reviews, die wir geschrieben haben oder dann schreiben werden. Wie gesagt, das sind dann nicht nur neue Filme, also auch Kinostarts werden wir da äh, beschreiben. Ähm, auch Klassiker, wir suchen uns auch mal Klassiker raus und die werden wir dann auch eben ähm, rezensieren sozusagen. Und sonst eben natürlich unter Sound äh, auf Soundcloud, unterm Wattenkino, da könnt ihr alle unsere bisherigen Episoden euch nochmal zu Gemüte führen. Ist in der Corona-Zeit vielleicht auch gar nicht schlecht, falls, <lacht> euch, lange, falls euch langweilig ist, wenn ihr nichts zu tun habt, hört mal rein. Für ein paar Tage habt ihr da ein bisschen was äh, abgedeckt. <lacht> okay, ja, das wäre es soweit von unserer Seite. <lacht> Sehr schön. Ja, diesen
0: Podcast äh, könnt ihr eigentlich auf allen gängigen Plattformen abonnieren, bei iTunes bewerten, folgen auf Facebook, Instagram, Twitter und ich bin der @campingbeutel auch auf allen möglichen Plattformen. Und dann verabschieden wir uns. Ich bedanke mich bei euch. Auf jeden Fall. Und ja. hoffe, dass ihr gerne, gerne. Ja. gerne nochmal wiederkommen möchtet. Bis dann.
1: Ciao. Jederzeit. Ja. Tschüss. Ciao.